2: queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y con la ayuda de Ramón Herrero, técnico de sonido, vamos a ofrecerle el programa que hoy hemos titulado Desde la vocación matrimonial, participar en el sínodo diocesano de Valencia. Pero antes de entrar en el tema del programa, yo quiero leerles una maravilla que ha dicho el Papa Francisco sobre el matrimonio. Lo ha titulado La belleza del matrimonio y es a la que dedica su intención personal de oración durante el mes de junio nos dice la belleza del matrimonio es un viaje comprometido de toda la vida en el que la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús casarse y compartir la vida es algo hermoso es un viaje comprometido a veces difícil, a veces complicado pero vale la pena animarse el matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros que es el amor y nos pide que lo hagamos nuestro. Y recemos por los jóvenes que se están preparando para el matrimonio con el apoyo de la comunidad cristiana para que crezcan en el amor, en la generosidad, en la fidelidad y en la paciencia porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena. Y ya nos ponemos con el tema del programa que es desde la vocación matrimonial participar en el sínodo diocesano en Valencia. La diócesis de Valencia, tras dos años de trabajo, ha celebrado el sínodo diocesano que el arzobispo de Valencia, el cardenal don Antonio Cañizares, clausuró con una misa conclusiva en la catedral, invocando la ayuda del Espíritu Santo para vivir un nuevo Pentecostés, que nos haga salir a anunciar a Dios con alegría, valentía y libertad. El sínodo empezó el 15 de octubre de 2019, festividad de Santa Teresa, y ha finalizado el Domingo de Pentecostés. Hacía más de 35 años que no se celebraba una asamblea sinodal en Valencia. A la asamblea celebrada en el Paraninfo de la Universidad CEU Carlos Herrera acudieron los 200 miembros sinodales, presididos también por el cardenal don Antonio Cañizares, los obispos don Javier Salinas, don Arturo Ros y el obispo emérito don Esteban Escudero. El sínodo sitúa tres palabras como claves, comunión, renovación y evangelización. Y las propuestas de la Asamblea sinodal han sido las siguientes. 1. La necesidad de tener evangelizadores preparados con formación doctrinal, con sentido pedagógico, aliento espiritual y competencia misionera. 2 la importancia del acompañamiento, así como el cuidado y la salud de los evangelizadores. Tres, la urgencia de una coordinación pastoral a todos los niveles, consejo pastoral, vicarías, alciprestazgo, parroquias, sacerdotes, para aunar y coordinar fuerzas, evitar repeticiones inútiles y aprovechar más ampliamente las iniciativas que van surgiendo. Y cuarto, el necesario diálogo con nuestra sociedad y nuestro mundo desde una escucha acogida, compasiva. Las líneas de la actuación fueron debatidas en 11 propuestas. En este programa vamos a contarles a ustedes las que se relacionan con Mujer cristiana laica en la vida de la Iglesia, presentada por Amparo Estellés, y Familia y jóvenes, relación con la Iglesia, la cultura y la sociedad, presentada por don Luis Alborso. Con este síndrome se trata de conseguir que el mundo crea y así habrá una humanidad verdaderamente nueva, hecha por hombres y mujeres nuevos. Y paso ya a presentarle a nuestros invitados. La primera es Amparo Estellés. Amparo Estellés, además de amiga mía, que eso no es muy importante, es jubilada del Ministerio de Economía y psicóloga en formación. Nació en Buñol, pero reside en Valencia desde que vino a estudiar. Está casada desde hace 38 años, tiene dos hijos y dos nietos. En la parroquia de San Fernando Rey lleva a cabo su compromiso en la formación de adultos y la catequesis de iniciación cristiana. Forma parte del Consejo Pastoral Parroquial y del de Economía. Desde hace más de 10 años es miembro de Acción Católica General, asociación en la que ha sido ocho años presidenta diocesana. Comparte su fe en un equipo de vida interparroquial, que se reúnen semanalmente para orar y formarse. También forma parte del Consejo Diocesano de Laicos desde su creación en 2018 y desde septiembre de 2017 es la delegada diocesana de apostolado seglar. Amparo, muy buenas noches y bienvenida a este programa, El
3: matrimonio, una vocación. Hola, buenas noches a todos y encantada de estar otra vez con vosotros.
2: Y también está con nosotros don Luis Alborz, que es ingeniero industrial, está casado, espera un bebé, viene un bebé de camino, enhorabuena Luis, y además hoy es tu santo, muchas felicidades. Luego haré un, un, una reseña a San Luis Gonzaga. Y es educador de Juniors, responsable del centro desde hace dos años. Realiza labores de coordinación de actividades y grupos, así como la gestión económica y de material. En su día fue responsable de un grupo de 24 educadores. Y dentro de la diócesis es el presidente diocesano de Juniors Moviment Diocesa, un movimiento que se dedica a la evangelización de niños, adolescentes y jóvenes. Están en un total de 138 parroquias en la diócesis y son un total de 14.000 miembros. Luis, muy buenas noches.
4: Pues buenas noches, buenas noches a todos y, y en especial aprovechando aquí para dar las buenas noches a mi prima María Luisa, que también es su santo hoy y, y aprovecho para, para ya lo primero que he hecho. Lanzarle las felicitaciones y así luego no, no me echa Exacto. nada en cara.
2: Y no se te olvida.
4: Exacto. Y a mi padre, que es José Luis también, por la parte que le toca, pues, pues ahí también está.
2: Muy bien. Pues como hemos dicho, hoy celebramos a Luis Gonzaga, que nació en Castiglione, Italia, en 1568. A los 11 años hizo sus primeros votos. Ingresó en los jesuitas porque tenían misiones en países lejanos. Fue sacerdote y misionero y murió el 21 de junio de 1591, víctima de una peste contraída cuando heroicamente cuidaba a los enfermos. San Luis Gonzaga, protégenos y ayúdanos a que salga un buen programa para todos nuestros oyentes. Pues empezamos con Amparo, ahora el, las preguntas sobre el sínodo diocesano, y empezamos con Amparo, y Amparo, ¿qué se ha pretendido con el sínodo respecto al tema
3: del laicado y la mujer? Bueno, pues en principio, eh, como en todo el sínodo en general, lo que se ha pretendido es reflexionar todos juntos. Es decir, iniciar un camino que, como bien has dicho, ha durado dos años, si bien ha sido un sínodo corto, eh, pues ha permitido durante estos dos años conocer cuál es la realidad del laicado, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, sus anhelos y también sus inquietudes. Y a partir de este análisis, ¿no? para, para conocer cuál es la situación tanto del laicado como de la mujer, eh, elaborar unas líneas de acción que permitan que la diócesis eh, camine hacia el ser, como dice nuestro arzobispo don Antonio, una diócesis evangelizada y evangelizadora. Muy bien. La verdad que si se consigue todo eso, han valido
2: la pena los dos años de trabajo del sínodo. ¿Y cuáles son las notas principales que se recogen en las orientaciones del, del sínodo respecto al laicado?
3: Pues, en primer lugar, eh, se ha hablado de la vocación laical. De la vocación laical eh, como algo que viene determinado por el bautismo. Es decir, eh, nosotros somos Iglesia por nuestro bautismo y por ella formamos parte del, del pueblo de Dios. Eh, como todos sabéis, pues el pueblo de Dios está formado tanto por eh, sacerdotes consagrados y laicos. Y bueno, y los laicos, el laicado es la mayor parte del pueblo de Dios. Entonces, ese ser iglesia ha sido una de las notas fundamentales que se han trabajado en el tema del laicado. También, como no, y consecuencia de ello, se ha hablado del anuncio. Pueblo de Dios en salida, como dice el Papa Francisco, y en salida significa pueblo de Dios en misión, pueblo de Dios que anuncia, que anuncia el Evangelio, que anuncia el reinado de Dios en, en este mundo. ¿Y de qué manera? Pues otra de las notas fundamentales ha sido la corresponsabilidad. Corresponsabilidad que nos viene dada por lo mismo, por el bautismo. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿De qué hablamos cuando hablamos de corresponsabilidad? Igual responsabilidad vivida cada uno desde su eh, realidad, desde su vocación. Es decir, los sacerdotes vivirán esa responsabilidad desde su vocación al ministerio sacerdotal y los laicos desde nuestra vocación laical. Claro, eso eh, lleva a otra de las notas que han configurado eh, las orientaciones generales. La presencia pública de los laicos. O sea, los laicos desarrollan su misión evangelizadora en las realidades temporales. y, Por lo tanto, la presencia pública, es decir, todos en, eh, en medio de los ambientes donde nos desenvolvemos, familia, trabajo, ocio, eh, política, cultura, todos los ambientes donde los laicos eh, nos desenvolvemos, es decir, todo lo secular, de ahí también que se utilice también el término, no siempre referido a los laicos, de, de seglar, ¿no? de, de secular, todo lo referido a lo secular, pues eh, ha tenido una presencia eh, muy importante en las notas. Y, eh, cómo no, el, eh, la comunión. Has hablado tú de ello en la introducción. Eh, se ha puesto de manifiesto en todas las comisiones, que las comisiones han sido siete, aunque las propuestas al final han sido... 11, las comisiones han sido 7 y en las comisiones ha sido un tema recurrente, la comunión, o sea, todos juntos, todos en unión, porque todos tenemos eh, el mismo, el, la misma misión, ¿no? Entonces, uh -huh. esas serían, digamos, las eh, notas características de esta, de esta propuesta ¿no? sobre el laicado.
2: Muy bien, yo estoy leyendo ahora un libro que se titula Cristianos en la sociedad del siglo XXI y aquí habla que efectivamente eh, los, los laicos están, tienen que estar eh, por ejemplo en la constitución Lumen Gentium del concilio Vaticano II posteriormente San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Criste Fidelis Laici que la ha desarrollado íntegramente y también San José María hablaba de la necesidad de mantener una mentalidad laical. No se trata de ser laicistas ni clericalismo, sino mentalidad laical. Y al final de este, de este capítulo dice, por supuesto, destacar la misión de los laicos no, no significa restar importancia a los sacerdotes y a las personas que han recibido la vocación religiosa con el inmenso bien que con su vida de oración y servicio prestan a la sociedad entera. Significa, sencillamente, poner en práctica que todos en la Iglesia somos piedras vivas. Todos somos protagonistas, fieles, laicos, sacerdotes y religiosos están llamados a trabajar de forma complementaria, cada uno según su propia vocación personal, en la tarea de redimir el tiempo presente. Todos estamos llamados por el bautismo, a identificarnos con Cristo. Veo que estamos en la misma onda.
3: Bueno, yo creo que sí, que has, <risa> has hecho, leyendo eso, ¿no? Pues un recorrido pues por todo eh, lo que acabamos de comentar. Y es verdad que desde el Concilio Vaticano II es cuando se, se le dio la relevancia de vida al tema del laicado y que nosotros, es verdad que cuando... Desde la Delegación de apostolado seglar o del Consejo de Laicos, hablamos de laicado, hay gente que, que, que lo entiende mal, lo entiende mal, lo has dicho, lo entiende como laicismo y laicos significa, viene del, del griego y significa relativo al pueblo y es y en la Iglesia eso se interpreta como relativo al pueblo de Dios y pueblo de Dios somos todos. Efectivamente, Lumen Gentium, Apostolican Acositaten, Evangelii Gaudium, del Papa Francisco... Hay infinidad de documentos y de la Conferencia Episcopal Española, eh, Cristianos, Laicos, Iglesia en el Mundo, es un documento del año 91 que se debe tener muy en cuenta. Ahora, después del Congreso Nacional que hubo en Madrid en el 2020, ese documento se va a actualizar pero yo creo que vale la pena leerlo porque es de fácil lectura y nos aclara muchos errores de los que adolecemos todos.
2: Muy bien, Amparo. Vamos a darle paso ahora a, a Luis. Y Luis, en el sínodo, eh, le han encargado en la Comisión Central de representar a los jóvenes y de ser la voz de la familia. Desde luego, sí. lo de los jóvenes está muy bien porque tiene solo 27 <risa> años. Eh, pero bueno... Eh, es un joven muy bien formado y un joven con una gran, con una gran formación. Eh, ¿Qué trabajo se ha hecho en el sínodo para estas dos, eh, los jóvenes y las familias?
4: Yo Voy a ver si, si puedo hacerlo igual de bien que Amparo, porque veo aquí a dos mujeres con mucha sabiduría y largo recorrido de iglesia. Y yo digo, yo soy muy, muy precoz, pero bueno, voy a intentarlo. Eh, sí, yo expuse, eh, bueno, soy miembro también de, de la Comisión Central del Sínodo, igual que Amparo, y, y en una de las comisiones que era la del laicado y también otras que trabajaban con, con jóvenes y familia y, y la de la mujer no están muy entreligadas, al, al ser nosotros dos los representantes laicos dentro de la Comisión Central, mucho del trabajo era compartido, ¿no? Yo básicamente, eh, en las propuestas o en cada uno del trabajo de las comisiones siempre se hablaba de que la familia y los jóvenes somos una realidad de futuro, pero sobre todo de, de presente en la iglesia, ¿no? porque es el presente que garantiza la existencia de ese futuro que, que también deseamos, pues, pues alcanzar. ¿no? Y, y bueno, pues en ese sentido, dentro de lo que se hablaba de la familia, pues se hablaba de, de un elemento imprescindible donde se aprende a ser, no a ser hombre y a ser mujer una entidad de lucha frente al aborto, frente a la eutanasia, ¿no? una gran escuela de la sociedad y de la Iglesia. Y también una cosa muy importante, ¿no? que es la, la estructura principal de la transmisión de la fe. ¿no? Durante toda la, la pandemia, que también pues, eh, copó gran parte del trabajo de, del sínodo, se hablaba mucho de, de esta pequeña iglesia doméstica, ¿no? donde se, se realizaba como principal estructura de transmisión de la fe. ¿no? Y en cuanto a los jóvenes, Principalmente hablábamos de pues, la necesidad del acompañamiento a novios, también a cónyuges eh, muy jóvenes, ¿no? eh, niños, adolescentes, jóvenes, todo cómo hablar desde, desde el acompañamiento. no Acompañar también a padres y madres, también el acompañamiento a las personas mayores dentro de, de las familias. Luego, sobre todo, pues acompañar ¿no? en la fragilidad, también en, en las dudas, en, en la sexualidad, ¿no? en, en todos estos temas que que los jóvenes pues hoy en día son muy bombardeados por la sociedad y, y cómo poder acompañar cada una de, de las situaciones no todas esas tierras sagradas no que, que tenemos en nuestra etapa de, de adolescencia y juventud pues cómo poder acompañarlas para ver cómo eh, cómo pues se van resolviendo no o van madurando eh, cada una de ellas y luego también una solicitud era que, que bueno una de las cosas que se hablaba más bien era que se operase en verdadera sinodalidad con los jóvenes no que no se se inundase o se, se abarcase su, su espacio, sino que, que se potenciara, ¿no? El trabajar junto con ellos y en propuestas que fueran para ellos y que partiesen desde los jóvenes. ¿no? Uh
1: -huh. Muy Sería bien. un poco
4: el, el resumen del trabajo.
2: Luego, ent <risas> luego entraremos punto por punto, porque. Sí,
4: yo, sí, sí.
2: Yo lo tengo aquí especificado porque tú me lo has dado, ¿eh? Entonces, ah, no. ahora, queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos enseguida con ustedes. La canción que les vamos a poner se titula Que ninguna familia comience en ningún de repente. Es una canción muy bonita que se hizo para eh, un encuentro de familias y espero que les guste.
1: En cualquier de repente Que ninguna familia se acabe Por falta de amor La pareja sea el uno en el otro De cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe Un hogar soñador que venga después. La
2: Espero que les haya gustado la canción. Y regresamos al programa El Matrimonio, una vocación, en el que tenemos como invitados a Amparo Estellés que nos está hablando del, del sínodo de, que ha habido en Valencia sobre el tema del laicado y la mujer, la misión en la iglesia, y con Luis Alborz, que eh, nos está hablando de la parcela que él ha tocado, que es la familia y los jóvenes. Y volvemos con Amparo. Eh, Amparo, ¿qué elementos básicos configuran las líneas de acción en las
3: propuestas que habéis hecho? Respecto al laicado, las líneas de acción hacen referencia al acompañamiento personal y comunitario, que es necesario para todos los laicos. Acompañamiento que se puede dar por parte de nuestros pastores, que como muy bien decías antes, eh, no es que quedan al margen, sino al contrario. Nosotros siempre estamos hablando eh, de todo el pueblo de Dios Juntos, no estamos unos frente a otros, sino todos juntos. Bueno, pues acompañamiento, que puede darse por parte de nuestros pastores o también por parte de algún consagrado religioso o por parte de laicos eh, convenientemente formados. ¿Por qué acompañamiento? Porque la presencia pública de, de los laicos, es decir, la presencia nuestra en todos los ambientes, necesita de una formación y de un acompañamiento adecuado. Es decir, es en la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues es difícil eh, no estar formado y no ir acompañados unos de otros para afrontar todos los retos que se nos presentan. Luego, ¿qué, ¿cuáles eran, son las líneas de acción básicas? Acompañamiento personal y comunitario, formación pero no solo formación eh, teórica, ya que la formación teórica hay muchos organismos y muchas instituciones que se ocupan de ella, sino formación entendida como equipos de vida, donde se, o sea, lugares teológicos donde compartir y donde vivir nuestra fe, que nos ayude a afrontar los retos de, eh, que nosotros tenemos en, en el mundo donde nos desenvolvemos. Una formación que nos ayude a, a unir fe y vida. Y, po, y eh, la otra cuestión es la presencia pública como tal. Eh, de gran relevancia fue el tema de la política, de la participación de los laicos en la política y también en la, la cultura, la economía y el mundo laboral. Se dio uh -huh. mucha necesidad de, de ese acompañamiento.
2: Uh -huh. Yo también he visto en, la, en el Sínodo, en lo que he leído que en paraula, habla de competencia misionera. Misionero no es el que se va a, a. Perdón, lo voy a decir mal. No es solo el que se va a África a una misión. Tú puedes ser misionera en tu familia, tú puedes ser misionera en tu puesto de trabajo, tú puedes ser misionera en la cola de un supermercado. Se puede ser misionera en muchas partes. El tema es que para eso hay que tener pedagogía y tienes que estar muy bien formada porque no, no tenemos que ejercer esa misión a base de discutir o de querer tener razón en lo que decimos, sino que hay que escuchar al otro. También he visto aquí que se dice con escucha. Entonces, ¿qué nos dices tú de eso, Amparo?
1: Pues
3: que es a eso a lo que nos estamos refiriendo. El Papa Francisco habla, y bueno, pero y durante en todo el magisterio de la Iglesia se habla, de que es cierto que el testimonio, eh, o sea, que el, la presencia pública es fundamental. Pero lo primero es el testimonio personal. Exacto. Es decir, y eh, como tú has dicho, todo es tierra de misión. Eh, todos somos conscientes de que no todas nuestras familias, no todas son católicas, no todos nuestros amigos lo son, no, no lo son ni mucho menos nuestras comunidades de vecinos. Es decir, sin irnos a tierras de misión eh, eh, lejanas, nosotros vivimos constantemente el anuncio del Evangelio en lo que nos rodea. O sea que estás pues, en lo cierto, ¿no? en, en lo que decías. Esa es nuestra, nuestra misión, exacto, los ambientes donde nos desenvolvemos. Exacto, exacto. Eh, Luis,
2: aquí decís, en, en decís que uno de los objetivos para los jóvenes es promover, perdón, para la familia, es promover al máximo la pastoral familiar, poniendo en marcha una pastoral de conjunto, familia, infancia y juventud. ¿Eso cómo lo vais a poder preparar?
4: Eso es, sí. Esa es una de las de las principales líneas de, de acción, ¿no? De las que se hablaba eh, dentro de, del propio sínodo, ¿no? Yo mm. creo que era más, eh, era una propuesta, pues dirigida a, a la delegación diocesana de, de pastoral familiar y hablaba, pues, en parte de, de, de algunas orientaciones, ¿no? Que que pudieran potenciar eh, al máximo esta pastoral, ¿no? Que es como, por ejemplo, la creación de una escuela diocesana de familia, ¿no? o el servicio de cesano de atención a la familia, a la infancia, a la juventud y los mayores. ¿no? El, la creación de estos dos servicios que al final potencien eh, el trabajo de, de toda esta pastoral ¿no? como, como base y, y estructura clave dentro de, de cada una de, de nuestras realidades parroquiales. Yo creo que un poco la, la línea va por ahí.
2: ¿Habéis pensado en los centros de orientación familiar que mm -hmm. están funcionando desde hace mucho tiempo? pero que creo que no se les da la publicidad ni se valora lo que hacen.
4: Exacto, sí, muchas de, de las concreciones ¿no? también iban en esa línea ¿no? de, de potenciar algunas de las estructuras que ya tenemos para poder seguir potenciándolas y, y bueno que lleguen cada vez a, a más gente. No, no, no tanto igual eh, crear más cosas, ¿no? sino potenciar lo que, lo que ya tenemos en la diócesis de, de Valencia, que es muy rico.
2: Y que está, que está funcionando bien, pero... Exacto que no sabemos darle publicidad, nos falta... algunos nos, falta es. nos falta ahí, hay que,
4: ahí hay que dejar a los jóvenes, que ahí nos manejamos <ríe> en, en las redes de maravilla, <ríe> que nos dejen paso y, y la difusión a tope. O sea
1: que... <ríe> Exacto,
2: pues bueno, hay que hacer publicidad y tenemos medios y tenemos cadenas de televisión que nos pueden ayudar a, a este tema.
1: <ríe>
2: eh, Amparo, ¿qué principios se resaltan en cuanto a la mujer en la iglesia? Tú eres una mujer que está muy, muy volcada y muy integrada en la iglesia.
3: ¿Qué principios se resaltan? Pues, como no podía ser de otra manera, eh, el principio de igual dignidad de la mujer como imagen de Dios. O sea, es que partiendo de ahí, pues no hacen falta más, más, más explicaciones y más explicaciones. La mujer uh -huh. tiene igual dignidad que el hombre porque está creada a imagen de Dios. ¿Y eh, cuál es el lugar de la mujer en la iglesia? Pues también el que le da el bautismo, es decir, tiene un lugar igual que el hombre en la iglesia. Lo que hay son diversidad de ministerios y es cierto que nosotros pues tenemos um, ministerios que solo son para los hombres y otros y a los que las mujeres eh, no, no pueden acceder pero sí que se ha hecho mucho hincapié en la igual dignidad de la mujer, imagen de Dios, y el lugar que la mujer debe de ocupar en la Iglesia por el bautismo. ¿Cuál sería también, y se ha destacado esto mucho, bueno, se ha destacado, se ha desarrollado en, en las orientaciones generales y se puso de manifiesto el día de la Asamblea? Bueno, pues que la Iglesia tiene obligación de defender, de promover e incluso pues de denunciar y de pronunciarse contra todo lo que vaya en contra de la igual dignidad de la mujer. Y yo creo que en ese sentido, pues, está dentro de la línea del magisterio de la iglesia y, y, y vamos, y de una iglesia actual y de una iglesia conforme a lo, la, la teología del Papa Francisco. Sí, lo que ocurre es que
2: eh, hay, pues bueno, hay hay grupos que quisieran que la mujer tuviera como más protagonismo o tuviera, no sé cuándo, eh, más santidad y más protagonismo que la Virgen María no lo va a tener nadie. Y ella no estaba en las fiestas, no estaba en los grandes eh, milagros del Señor, sino que estaba siempre un poquito mm, en la sombra. Pero, por supuesto, con la oración la mujer podemos hacer muchísimo, muchísimo, sobre todo en la educación de los hijos, en, en nuestro matrimonio, para que salga adelante y lleve a buen término, pero claro, eso no nos da laureles, no nos, no sé cómo explicarlo. Amparo, ¿tú bueno, qué dices? Bueno,
3: eh, la Virgen, fíjate que estuvo en el primer gran milagro, en las bodas de Caná, Sí, y la, más... ya, no solo, ya no solo es que estuvo presente, sino que además pues fue, la, fue que... la que estuvo atenta ¿no? y, sí. la que, y la que tomó la iniciativa diciendo haced lo que, os, lo que él os diga. Yo, mmm, yo creo que tanto en la comisión ¿no? que se preparó, eh, que preparó esta, esta propuesta en todos los miembros de la comisión. la comisión, lo que sí que se ha querido destacar se ha querido resaltar es que ese papel que tiene la mujer dentro de la Iglesia y que parte de él es el que el que tú has dicho, se ha reconocido. Uh
1: -huh.
3: Dice el Papa Francisco, y no lo dice, y tú que eres también una mujer de Iglesia y Luis, que es joven, pues ya lo experimenta y lo ve, que muchas veces la mujer dentro de la iglesia no tiene un papel, no tiene un lugar de servicio. O sea, sí que hace el servicio, pero se le considera más servidumbre que
2: Exacto.
3: Por ahí, por ahí, yo paro. Se le considera servidumbre más que servicio. Y entonces es el propio Papa que, estoy utilizando sus palabras, no, no, no me las estoy inventando, o sea, el propio Papa dice... Tiene, un, tiene Debe tener un papel real, pero un papel sí. de, real, de acuerdo, con su igual dignidad ¿eh? y con su y con su o sea, y con su igual vocación dada por el bautismo. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer y qué es lo que propone el sínodo? No qué puede hacer, sino ¿qué, qué se puede hacer con el lugar de la mujer y qué es lo que propone el sínodo. Ahora es reconocerle que es valiosa y necesaria para todo lo que mm -hmm. no tenga que ver con el ministerio sacerdotal, el pero, pero fíjate que el Papa acaba de aprobar el motu, motu proprio, que estas <risa> palabritas así que parecen un trabalenguas, eh, Spiritus Domini, donde eh, se reconoce esa vocación laical de la mujer al acolitado y al lectorado. Es verdad que eso se estaba haciendo, claro, la gente dice, uy, pero si eso ya habían mujeres acólitos y mujeres lectoras. Pero, sí. pero no reconocido mmm, canónicamente. Entonces, mm -hmm. bueno, el Papa está dando esos pasos para que, mmm, para, o sea, para que eso que te decía antes, para que el servicio de la mujer no se tenga, no se vea como servidumbre. Ajá. Y luego también eh, para. A ver, para que todas, hay muchas mujeres teólogas. Muchas, muchas mujeres teólogas. Muchas. Y además con una capacidad en, en su exposición de cercanía eh, y que se hacen tan, tan, tan que llegan tanto eh, a la gente. Mm -hmm. Saben esa... comunicar, saben comunicar. Efectivamente, y que les pasa como a la Virgen en las bodas de Caná, ¿no? <risa> Salvando las distancias. que que bueno, que, están al tan, que tienen esa sensibilidad, porque es verdad que somos iguales, pero distintos. Aunque uh -huh. mujeres somos distintos, aunque seamos iguales. Y, de, y las mujeres, pues bueno, tenemos esa especial sensibilidad para darnos cuenta de las cosas, para estar, ¿sabes?, por delante de, de lo que pueda pasar. Uh -huh. Entonces el Papa dice, aprovechemos, aprovechemos todo lo que esas teólogas aportan, claro. porque es mucho y bueno. Pues venga, a ver si las aprovechamos
2: y nos enriquecemos todos. Luis, cuéntame, ¿qué repercusión crees que van a tener las propuestas que se han hecho en este sínodo, en concreto para la juventud y para los mayores entre los que me encuentro?
4: Sí, yo creo que, que, que es una pregunta que, que todos nos planteamos, ¿no? Y, y frente a eso pues como frente a cualquier cosa que desconocemos, siempre hay dos actitudes. ¿no? Una sería eh, la preocupación o el miedo de, de decir, oye, esto al final qué calado va a tener, ¿Cómo, cómo va a impactar o qué cosas se van a tomar más en serio o menos. ¿no? Y, y creo que, que es muy humano, pero en la confianza de saber que, que el Espíritu Santo es quien ha llevado todo este sínodo, ¿no? yo creo que, que la actitud que debemos tener es de eh, de expectación, ¿no? de, de estar expectantes a, a cómo se va a ir manifestando cada una de estas acciones, ¿no? con la intención con la que partió, cómo eh, va a ir nutriéndose de eh, nuestra participación y nuestra implicación, más bien, en cada una de, de las parroquias. ¿no? Yo creo que, que ahí está la clave que ninguna de estas propuestas eh, se quede en papel mojado y seamos nosotros quienes, oye, eh, en esa corresponsabilidad que hablaba antes Amparo, no, pues eh, las llevemos adelante y nos implicamos, a, nos impliquemos perdona, a decir, oye, aquí estoy yo en mi parroquia y, y vamos para adelante con, con todo esto, ¿no? De la mano de, pues del conciliario, de la mano claro, del resto de pastorales y demás. Y a través de los jóvenes, eh, pues también... Con, con algunas de las propuestas que, que se hacían que se hicieron durante el sínodo, ¿no? como por ejemplo el promover una asamblea diocesana de, de jóvenes, uh -huh. pues el ir aterrizando todas estas propuestas a través de, de las diferentes estructuras diocesanas y movimientos que tenemos ¿no? en, que, en, en los que nuestra diócesis es muy rica ¿no? y, y, y a través de ellos, pues ir aterrizándolo en, en las diferentes parroquias de, de la diócesis también.
2: Muy bien, veo que, bueno, lo he dicho en la, en la entrada, que tenemos 138 parroquias en la diócesis, que están en el Junior, o que hay Juniors, y que son 14.000 miembros. Eso es, Entonces, sí. es el responsable de los Juniors.
4: Sí, sí, sí. Ahí estamos, con un poco de lío.
2: Pero es una tarea maravillosa.
4: Sí, 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 sí. sí. La verdad es que es una gozada. O sea, yo... He sido juniors toda mi vida, es el sí. movimiento que, que amo y, y también, bueno, es, es verdad que, que en mi parroquia eh, convive juniors con, con el movimiento neocatecumenal, ¿no? con, con sí. comunidades neocatecumenales y hay allí una, una convivencia y una comunión total, ¿no? Y sí. es verdad que, que gracias a estos dos movimientos pues yo debo eh, mi educación en la fe y, y mi pertenencia a la parroquia y a, y a la diócesis de Valencia, ¿no? Pero... Como parte de Juniors o, o en la pregunta de Juniors, pues eh, es lo que a mí me ha servido para, bueno, pues luego eh, seguir trabajando y nutriendo mi fe y además poder entregarla ¿no? a, a los más pequeños de la diócesis para continuar con este gran tesoro que siga vivo no pasando a, a las diferentes generaciones que, que vienen, vaya.
2: Que viene, muy bien. muy Bien, te supongo que les estará gustando el programa y si quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados, como lo estamos haciendo por Skype, pues no pueden hacerlo, porque no pueden entrar. Pero yo les voy a facilitar el correo electrónico que tengo en Radio María y si quieren hacer alguna pregunta, me la pasan a mi correo, yo se la transmito a ellos y ellos les contestarán directamente a ustedes. Mi correo electrónico es... El matrimonio, todo junto, el matrimonio, una vocación, dos, en número, radiomaria.es. Repito, todo junto, el matrimonio, una vocación, dos, en número, radiomaria.es. Y ahora vamos a hacer otro descanso musical y les voy a poner un disco que creo que les gustará, que se titula Vine a cantar por la familia. Hoy estamos volcados con la familia, con los jóvenes, con los ancianos y con todos los que nos quieran escuchar. Hasta dentro de unos segundos.
0: Familia, que en Dios siempre es capaz de vivir tantos momentos de amor, cariño y paz Vine a cantar para los niños que hacen fiestas sin parar Llenan todo de alegría en respuesta a sus papás cantó a los enamorados que no se avergüenzan más de las cosas que pasaron, que vivieron sus papás Vine a cantar por la esperanza que hoy habita sin cesar En las parejas que aún creen en la gracia de Dios Padre Vine a hablar de una familia que no olvido jamás de José y de María, de Jesús, el don de paz. Volvemos de nuevo con ustedes,
2: queridos oyentes, en el programa El Matrimonio, una vocación que estamos haciendo desde Valencia y que hemos puesto por título, desde la vocación matrimonial, participar en el sínodo diocesano. Y tenemos con nosotros a Amparo Estellés, que ha defendido el tema del laicado y la mujer en la iglesia, y a Luis Alborz, que ha defendido el tema de la familia, la juventud y las personas mayores. Bueno, en general, la familia en general. Luis, ¿puedes adelantarnos qué repercusión esperas que tengan estas propuestas en la vida de la diócesis? Estas propuestas que habéis hecho, que supongo que se elaborará un libro o un dossier o algo para que nos llegue a, las, a, a los likes de la pie.
4: ¿eh? Eso es, sí, nos volveremos a, a reunir, tuvimos reunión eh, el pasado día 15 y estamos a la espera de, de la publicación de, de las líneas finales de acción no los eh, de, del sínodo y eh, en principio pues yo, al menos yo, como corazón joven y entusiasmado, pues espero que tengan una gran repercusión, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona que, que pueda leer estas líneas de acción, eh, creo que estaremos de acuerdo. Luego ah, podemos discutir en el cómo, ¿no? Pero de base creo que son unas buenas propuestas para enraizar muchas de, bueno, para, para más bien para subsanar muchas de las necesidades que, que en la diócesis tenemos y dar respuesta a muchos de los problemas con los que nos encontramos en nuestro trabajo en las parroquias, pues, eh, del día a día, ¿no? Y, uh -huh. y, bueno, pues como, no sé, yo, a mí me gusta siempre tratar de ser optimista, ¿no? Yo creo que, que si finalmente, va a depender de nosotros, ¿no? Pero si, si en las parroquias nos lo creemos, pues, pues se pueden tirar muchas de estas cosas hacia adelante.
2: Y además, si contamos con la oración Exacto. De, de las eh, monjas y frailes de vida consagrada, con las personas de vida consagrada, eso son eficacísimas las oraciones de esas personas. Pues tendremos que pedir ayuda para que esto, que habéis estado dos años trabajando, y lo que os queda, pues que salga adelante. Amparo, ¿tú crees qué acciones has visto como necesarias para que la mujer tenga el lugar que le corresponda en la Iglesia. Has bueno, dicho algo antes en relación con lo del Papa, pero a un poquito menos nivel. Dilo así más para llevar por casa.
3: Sí, bueno, pues eh, lo que ya se dijo, o se intentó decir en la Asamblea del Sínodo, que lo que realmente hay que hacer es cambiar actitudes. O sea, todos yo creo que compartimos eh, esa, esos principios. Todos compartimos esa igualdad de la mujer, imagen de Dios. Todos compartimos eh, su igual capacidad y todos sabemos valorar las diferencias eh, que, nos, que nos separan, pero que a la vez nos complementan y nos, y nos unen. Entonces, lo que se necesita realmente es un cambio de actitud, o sea, que, que todos dentro de la iglesia, eso lo vivamos, uh -huh. no solo que lo pensemos, Exacto. sino que lo vivamos. Exacto. Y eso pues, se tendrá que hacer, pues, comentar, como comentaba Luis, eso no es tarea de otros, eso es tarea nuestra y tendremos uh -huh. que ir haciéndola valer y haciéndola eh, desarrollar y trabajar en nuestras propias parroquias, en nuestros movimientos y en el ámbito de la Iglesia diocesana especialmente hay una, una tarea muy concreta que es la formación del instituto uy, del instituto no del secretariado de la mujer ese secretariado de la mujer que estaría incluido dentro de la delegación diocesana de laicos pues va a tener el papel de observatorio y de diálogo ¿eh? entre todas las partes implicadas yo creo que eso, a mí me gustó mucho, no que al terminar, pues cuando estábamos celebrando la Vigilia de Pentecostés, pues se me acercó una persona, eh, directora general de un instituto secular, y me dijo, me encantaría, pues, una persona, una, una mujer, y me uh -huh. dijo, me encantaría participar eh, y tener una, una labor activa ¿no? en, ese, en ese secretariado, es decir, es que hay muchas mujeres muy muy valiosas y entonces otra de las acciones concretas fue fomentar esa participación en todo. Yo de verdad que tengo que decir que por parte de don Antonio, que es un, es, un incondi es un, de un apoyo incondicional siempre al trabajo del laicado y, y, al, y al lugar de la mujer. Además, sí. siempre con un respeto y con un agradecimiento que es de valorar. Y de verdad que eso siempre me sorprende porque es que él lo hace notar, lo hace ver, lo uh -huh. hace ver. Uh -huh. Así que yo creo que sí que se podrán ir dando pasos muy importantes. Y bueno. luego tenemos ahora preparando un congreso diocesano de laicos uh -huh. que se celebrará en noviembre el 27 y el 28. El
2: 28.
3: Me, ha llegado,
2: me ha llegado tu información y qué paso, lo he anotado en la agenda. Muy ah, bien, claro. Conchita
3: Pues ya nos volveremos a ver, porque ahí sí, también sí. vamos a tener cuatro caminos que reflexionar y que trabajar. Y uno de Muy ellos es la familia. Ah, pues familia, encanta. catequesis. Me encanta eh, memoria la mía. Familia, <risa> familia, catequesis, educación y caridad. O sea, bueno, cuatro bien, áreas bien. de pastoral que son fundamentales para eh, la pastoral diocesana.
2: Muy bien, pues la verdad que se han tardado 32 años en hacer un sínodo, 35, hacía más de 35 años, y creo que las claves se han o se van a conseguir, la comunión, la renovación y la evangelización, ¿eh? Y bueno, ahora os doy paso para que eh, os despidáis, además de agradeceros que os, me habéis contestado inmediatamente y os habéis puesto a nuestra disposición de Radio María, que cuando tengáis alguna noticia importante como este congreso del 27-28 de noviembre lo anticipemos porque puede ser ejemplo para otras diócesis o para otras personas. Y también, eh, pues eso, daros las gracias por el tiempo que habéis trabajado y por lo que os queda. Eh, se despide primero Luis. Gracias Luis por tu colaboración, por tu juventud, que la verdad que transmites entusiasmo y esperanza, que es lo que nos hace falta, esperanza, y creernos lo que decimos. Porque la verdad que esto que nos ha pedido el Papa ahora, rezar en el mes de junio por el matrimonio, yo creo que lo voy a poner en, en un folio por toda la casa. Casarse y compartir la vida es algo hermoso, es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero que vale la pena. Y esto es lo que a mí me ha llegado al corazón, porque tengo nietos ya casi de tu edad, Luis. Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de la comunidad cristiana. Esto lo habéis visto en el sínodo, para que crezcan en el amor, en la generosidad, en la fidelidad, en la paciencia, porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena. ¿Qué dices tú a nuestros siguientes, Luis, para despedirte del programa?
4: Bueno, lo primero, gracias por estar aguantándonos, <risa> por estar oyéndonos, o sea que eso siempre es de agradecer y gracias también a, a vosotros por, por, por invitarnos ¿no? a, a hablar aquí. Y una cosa que, que estoy repitiendo mucho este tiempo y que me gustaría pues, lanzar el mensaje a quien nos esté oyendo ¿no? y especialmente si hay algún joven que, que nos esté escuchando, es que no hemos llegado hasta aquí para dejar de creer en lo que somos. ¿no? Después de lo que hemos vivido, ¿no? de, 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 de toda la pandemia, de tantas cosas que, que pueden haber minado nuestra motivación ¿no? o, o hacer que caigamos en el, en el desasosiego, pues bueno, repetirnos esto. ¿no? Y, a, y a quien se encuentre con alguien que sea un enemigo de la iglesia, no que en su interior pueda decir, oye, lo siento. Hemos, no hemos llegado hasta aquí para dejar de creer en lo que somos. ¿no? Aquí estamos y somos el rostro vivo de, de Dios pues en, en la Tierra ¿no? para, para anunciar su reino a, a todos los demás. ¿no? Y, y ese sería un poco lo que, lo que me gustaría pues, pues poder transmitir y, y espero que este sínodo nos ayude a ello para, para transmitirlo también a, a los demás. ¿no?
2: Bueno, yo deseo que ese hijo que estáis esperando llegue bien y llegue cuando le toque, pero que llegue bien. Pues, Amparo, muchísimas gracias. De nada. Amparo, ¿tú qué dices para despedirte?
3: Pues yo quiero daros las gracias porque no es la primera vez que me habéis invitado y siempre con mucho que me he sentido pues con muy bien acogida y con mucho cariño y deciros que estoy a vuestra disposición para lo que sea. Que me encanta compartir este, esta sesión con Luis ¿no? porque... Lo he conocido en la comisión central, pero vamos, mmm, si él no lo sabe, lo quiere un montón. Es, un, es una persona de verdad que la siento especial y excepcional. Eh, y luego recordar a todo el laicado que tenemos, y a todas las mujeres como parte del laicado, que tenemos mucho trabajo, que tenemos mucha labor, que tenemos mucha misión dentro y fuera de la Iglesia, pero que no nos debe faltar la Eucaristía y la oración. Eucaristía y oración eh, son el centro de nuestra vida cristiana, son nuestra fuerza y es con lo que debemos salir a hacer todo lo demás. O sea, mm. no es lo demás y luego... No, no, es Eucaristía y oración y a por lo que el Señor nos presente con mucha fuerza y con muchas ganas.
2: Yo añado por mi parte el rezo del rosario en familia a ser posible. Se puede empezar por un misterio cuando los niños son pequeños, ir añadiendo dos, tres, pero el rosario en familia es un arma valiosísima para las familias. ¿eh? Pues nada, os doy las gracias a los dos, Amparo y Luis, y ahora nos vamos a despedir, como siempre en mi programa, con una oración, en este caso de la encíclica Evangelum Vite de San Juan Pablo II. Oh María. la civilización verdadera del amor. Para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén.
0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé.